0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 38 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com o médico-psiquiatra Rodrigo de Almeida. Na live falamos sobre o que pode causar transtornos alimentares e alguns de seus vários sintomas. Falamos também sobre anorexia, bulimia, compulsão, o poder viciante do açúcar, tipos de terapias e muito mais. Se você busca informações sobre comida de verdade e saúde mental, este episódio é para você. Acompanhe agora. Ah, Distúrbios, em geral, são questões muito sérias que precisam de um cuidado e atenção enormes. Algumas pessoas podem ter distúrbios que as afetam fisicamente, psicologicamente e socialmente e podem ter consequências com risco de vida. Só nos Estados Unidos, estima-se que 20 milhões de mulheres e 10 milhões de homens tem ou tiveram um distúrbio alimentar em algum momento de suas vidas. Para a live de hoje temos a honra de receber o médico psiquiatra Rodrigo de Almeida, doutor muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite a todos, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui, é... espero aprender muito aqui também nessa live.
0: Aprender, doutor, que humildade a gente aqui <risos> que vai vai apertar muito, a gente que precisa aprender demais. Nutri, bacana, né? Eu eu confesso que nunca vi, assim, dos estudos que eu faço, que vou a fundo, enfim, sou um grande curioso também, nenhuma abordagem, nenhum material relacionando diretamente a a distúrbios, a comportamento com a comida, enfim, o papel que a alimentação tem. Então vai ser bacana, né?
2: Vai ser muito bom, né? Eu tenho muita experiência também aqui, né? A gente como nutricionista, a gente também passa, né, muitos pacientes aqui, principalmente com obesidade, né, então eu falo que a maioria dessas coisas, né, da obesidade, enfim, tá na cabeça, né, então 90% disso tudo tá na cabeça, e o cardápio é só seguir, e por que que a gente não consegue seguir, qual que é a grande dificuldade disso, né, e eu, eu falo também por mim, porque Querendo ou não, né, eu acabei ficando obesa por vários problemas também né, da da vida cotidiana e a obesidade chegou em mim por conta de transtornos, né, de de coisas que eu vivi, depressão, enfim. Então, acho que vai ser uma live muito bacana, que vai esclarecer muita coisa aí. E muito obrigada, doutor Rodrigo, pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente, vai ser muito bacana.
0: É, e é uma, uma questão que precisa ter um cuidado enorme, né? Depreensão, transtornos e distúrbios. Doutor, começando pelo básico, o que seriam transtornos, a, a, enfim, é, distúrbios e como a gente poderia identificar numa pessoa esses pontos?
1: Sim, é, André, a gente chama de transtorno alimentar quando a pessoa passa a ter alguma dificuldade na relação dela com a comida, e essa dificuldade ela é frequente, e é grave o suficiente para atrapalhar ela no dia a dia, a fazer as suas atividades, e também traz muito sofrimento. Ah, aí, os três tipos principais né são a anorexia, a bulimia e a, o transtorno de compulsão alimentar. Só que eu sempre gosto de lembrar que essa divisão entre categorias é artificial, que o que a gente vê, na verdade, é uma combinação... De várias dessas características, desses transtornos, e lembrando também que, do que eu vou falar aqui, alguns comportamentos alimentares são normais em algum grau. Assim, a maioria dos transtornos psiquiátricos é assim, né? Assim, é uma experiência normal que todo ser humano tem, a gente começa a chamar de transtorno quando passa dessa linha. Então, nos transtornos alimentares também, quando a gente está falando de compulsão alimentar, por exemplo de comer uma quantidade grande de comida em pouco tempo ou uma sensação de perda de controle, é um fenômeno comum, assim. Se for olhar, 20% da população tem isso em algum momento. Mas a gente chama de transtorno de compulsão alimentar quando isso ocorre pelo menos uma vez por semana, durante três meses, e está trazendo grande sofrimento.
0: E tem alguma faixa etária que isso se inicia ou seja mais fácil identificar?
1: Ah, o mais clássico é começar na adolescência ou no início da vida adulta, mas é muito variável, uh, principalmente se a gente está falando de transtornos alimentares que começam depois de que a pessoa passou até algum problema com o peso, isso pode ser um gatilho, por exemplo, para as mulheres é muito comum, por exemplo, depois do primeiro filho, ganhar muito peso e aí aquilo ser o início de um transtorno alimentar.
2: Eu... <risos> Foi o é, meu caso, né? É, é. O meu primeiro filho foi né, muito esperado e, e assim, ele nasceu e ele foi para UTI, ele nasceu prematuro, foi para UTI, então isso mexeu muito com o meu né, com psicológico, eu tive depressão pós-parto por conta disso e foi a partir da depressão pós-parto que eu tive um aumento assustador de peso, porque sai do controle, né, a gente começa a comer sem controle, é uma coisa desesperadora, e por mais que você queira, você não consegue parar, né, você come, quando você pensa no que você comeu, você fala assim, meu Deus do céu, mas eu comi tudo isso, né, você já tá explodindo, mas parece que você quer comer, então o meu, o meu gatilho para obesidade, ele foi desenvolvido a partir da depressão pós-parto por, por uma série de questões, né, da, do meu filho ter ido o UTI, enfim, então foi um pontapé inicial ali, né, para isso tudo. E eu, agora eu preciso me controlar muito, né? Porque, na verdade, é uma coisa que vem, né? Muito antes, mas desenvolveu mesmo a partir da depressão pós-tártica.
1: Ah, ah, obrigado, Letícia, por compartilhar a sua experiência. É, eu acho isso tão importante quando a gente fala abertamente sobre essas coisas, para as pessoas verem que assim, todo mundo pode passar por isso. E, Normal. É, e o quanto que, quando a gente está falando de peso, a gente está falando aí dessa inúmeros fatores que contribuem né, tipo, tem essa bagunça de hormônios, ou de assim, a, às vezes remédios que precisa tomar, que bagunça o metabolismo e aí assim, aumenta mesmo o, o apetite ou a compulsão, e porque eu vejo muito, muitas vezes as pessoas que estão tendo problema com peso, com a dieta se culparem por isso, e de pensarem que é simplesmente uma questão de vontade, e se eu não tô conseguindo controlar, isso quer dizer que elas são fracas, ou não tem é, assim, uma força de vontade que seja suficiente. É,
2: e assim, no meu caso, né, porque eu já sou formada há muito tempo. Então, eu desenvolvi um transtorno alimentar é, depois da, da nutrição. Então, assim, eu já era nutricionista. Então, ou seja, é uma responsabilidade muito grande. Porque quando você tem um título, né, você é nutricionista, querendo ou não, você é... É é, né, o modelo ali para poder ser para os seus pacientes. E isso. Isso foi uma coisa que acabou gerando outras coisas, porque eu sabia que eu tinha que ser o exemplo os meus pacientes, mas eu não conseguia ser o exemplo os meus pacientes. Então, aí gerava outra coisa, ansiedade, uhum. culpa, né? Uhum. Então, isso também foi uma das coisas que pegou muito, né? Na, na, nesses uhum. transtornos também. Eu queria resolver, mas eu não conseguia resolver, ficava naquele, naquele impasse. Ah.
1: Uhum. Sim, é, é, é perfeito seu exemplo e eu é que eu vejo acontecendo também muito na clínica é por, por achar que é uma questão de por exemplo de força de vontade as pessoas acham que vão conseguir controlar o que comem assim se esforçando mais ou colocando mais rigor na dieta e, e no, no modelo cognitivo como a gente enxerga os transtornos alimentares isso é, na verdade, um dos problemas, é um dos mecanismos dos mecanismos que mantém a compulsão alimentar. Assim, a dificuldade em atingir a meta, e aí como que a pessoa se engaja em medidas cada vez mais extremas e desesperadas para alcançar a, a, aquela meta, e aí acaba ficando mais distante dela. Então, é por isso que no tratamento a gente enfatiza que é uma questão de muito mais de adquirir habilidades do que de força de vontade. Porque, tá, a pessoa já tem a força de vontade O negócio é saber o que fazer com aquela força, como direcionar aquela força. E é uma coisa que a gente não nasce sabendo, ninguém nasce sabendo. Então, por por isso que existe o tratamento.
0: Eu queria, atrasado, mas já dá boa noite, tem uma turma boa aqui na live, doutor, já acompanhando a gente. O André César, o James Lane, como sempre, o James Lane, Tiago Borges, uh, o James, inclusive, já passou uma pergunta, mas eu vou passar para o doutor Já. Silvio Romero, boa noite. Lindalva Alves, Alessandra, Rogério, Carlos Ribeiro, Marcos Carvalho, boa noite. Henrique Wolff, também tem uma pergunta interessante, tem um, um comentário interessante. E Marco, boa noite. É, uma pergunta de James Land, doutor. Qual a sua opinião sobre o uso de melatonina?
1: Ah, é um... como... Ah, não sei se a pergunta foi em relação ao transtorno alimentar.
0: Eu acredito ou que Ou melatonina sim. geral.
1: Ah, sim. Gente... Ah, então, desculpa, pode falar.
0: Não, pode falar. A gente estava falando de transtorno, foi quando ele fez a pergunta. Ah. Eu acredito que esteja relacionado ao
1: ponto. Tá, bom. Relacionado ao transtorno alimentar, eu desconheço. Até se tem algum estudo a respeito disso. A melatonina não, assim, é uma substância que regula os ciclos de sono e vigília. Né? Certamente a gente já sabe disso. Então, tomar a melatonina a mais é uma forma de buscar regular esse ciclo. É um medicamento que a gente costuma usar mais para isso, assim, para regular o sono. É, não sei se a Letícia tem algo mais aqui Não. É. Isso, né? não, é,
0: é isso. E tem, tem um, um comentário é interessante de Henrique Wolff. Depois de anos vegetariano, voltei a um mês com carnes e dieta low carb. Notei uma melhora absurda na minha ansiedade. Eu leio muito relato anedótico sobre isso, né, do vegetariano ah, que tem, enfim, dificuldade com ansiedade também. Já, já viu alguma coisa, doutor?
1: Não, não vi. Interessante. É, pensando dentro desse modelo cognitivo, assim, se um rigor excessivo da dieta faz a pessoa se preocupar mais com a comida e com aquela, aquele alimento que ela está evitando, é, faz sentido que isso aumente a ansiedade. E aí, assim, achando uma dieta em que não precise ter esse rigor e que não leve a essa preocupação excessiva com com a comida, aí faz sentido que com isso a a ansiedade se reduza. Agora, sobre um efeito direto de uma dieta low carb ou com carne sobre ansiedade, eu não conheço. Já viu algo Nutri?
2: Então talvez, né, é, esteja mais ligado aí a uma questão de saciedade, né? Porque as carnes elas são alimentos que dão mais saciedade, né? Então uma alimentação vegetariana, por ser uma, uma alimentação que não tem uma quantidade suficiente aí de, de gorduras, então pode ser um gatilho para a pessoa ter fome o tempo inteiro e às vezes essa ansiedade é por conta disso. Né? A, a maioria da, dos, das, dos meus pacientes, quando começam a fazer uma dieta low carb, ou seja, que ficam mais saciados, a, a, essa ansiedade de querer né, de querer comer o tempo inteiro, isso acaba diminuindo. Né? Então, pode ser uh, uma das coisas, quando ele começa a comer mais carne, começa a ter uma alimentação uh, com menos carboidrato, com um pouco mais de gordura tem essa saciedade e, em contrapartida, né, diminui um pouco a ansiedade em comer o tempo inteiro.
0: O transtorno alimentar, doutor... Desculpe, quer complementar?
1: Eu só queria complementar a resposta do Letícia, que eu acho que foi ótimo ter trazido a questão da fome. Eu acho que é uma uma explicação perfeita para a experiência do do espectador. E, E uma vantagem que eu vejo... Na, numa dieta que, por exemplo, tem mais proteína e tem mais gordura, é, levando essa saciedade maior, é exatamente para as pessoas que têm dificuldade em lidar com a fome. Uh, isso é, costuma ser outro alvo também do tratamento na terapia cognitiva, porque, assim, a fome é aquela coisa que, fisiológica, é um fenômeno que todo mundo experimenta e que é temporário. Vai, vai chegar, vai atingir um ápice e depois vai passar. Mas quando a pessoa interpreta a fome de uma forma negativa por exemplo, passa a preocupar muito com ela ou ficar remoendo sobre a fome ou se concentrando sobre a sensação, aí a fome acaba durando mais tempo ou então levando a outras reações do corpo, de ficar irritado ou de tensão muscular, por exemplo. Que não é da fome em si, mas é da forma como a pessoa está reagindo à fome. E aí, se ela está numa dieta que dá mais saciedade, para ela lidar com a fome, fica, de, fica, fica ela não tem tanto que lidar com a fome. Agora uma outra coisa que a gente pode aprender também é lidar com a fome de um jeito que não acabe acentuando esse desconforto. E, e aí uma outra vantagem dos tipos de dieta que tem em jejuns e até um experimento que a gente às vezes faz na terapia, tipo pular uma refeição e para perceber o que que acontece com a fome, para a pessoa ter esse aprendizado e esse aprendizado visceral assim, não só racional, de ela ver que a fome passa. Então a fome não a fome não é uma emergência, como a gente gosta de falar.
0: Doutor, qual é a sua relação com o jejum?
1: Ah, então, eu vejo útil nisso, para a pessoa aprender que a fome passa. Ah, uma coisa que eu acho que a gente precisa ter cuidado, especialmente quando eu estou tratando de alguém que tem transtorno alimentar, é do jejum não ser uma estratégia compensatória para, por exemplo, para um deslize, para um furo... Por exemplo, se a gente tem a bulimia, que é quando a pessoa tem a compulsão alimentar e logo depois tem um ritual purgativo para compensar, que ela fica muito preocupada de perder peso, não quer perder peso, e, por exemplo, induz vômito, toma diurético, toma laxativo, faz exercício em excesso, um outro comportamento que pode ser é exatamente fazer o jejum. Então, é... e é, eu queria também ouvir a, a sua opinião a respeito disso, eu disse, porque eu vejo, às vezes, minhas pacientes que estão fazendo uma dieta low carb e que aí elas... É, elas têm lá os jejuns prescritos, assim, mas aí elas têm um furo, e, sei lá, com uma macarronada à noite, e aí pensa que no dia seguinte vou começar o jejum. E o que eu costumo ver, assim, é que fica bem mais difícil fazer o jejum no dia seguinte. Não sei se é assim mesmo, se faz sentido...
2: Faz, né? E, e, né, esse ponto de você ter ter falado das pessoas que têm um transtorno quando começa, né, uma uma dieta com jejum ou low carb, eu tive uma paciente que foi, ela tem um um problema, né, um distúrbio e ela começou a fazer jejuns e aí tinha aquela coisa, eu quero fazer jejum de 48 horas, jejum de 70 e tantos, eu falei assim, pra quê? Qual que é a grande vantagem de você? O jejum, a gente sabe de todos os benefícios. Mas será que vale a pena você fazer um jejum, sei lá, de 3, 4, 5 horas? Qual que é a grande vantagem disso? Então, uma das grandes coisas que a gente precisa trabalhar, que eu acho, nesse paciente que está fazendo uma dieta low carb, fazendo o jejum, é trabalhar com o que o corpo está pedindo. Né? Então, ou seja, se você tá com fome, poxa, você já tá, sei lá, 12 horas, 16 horas, 18 horas, pô, já tem um bom tempo, a gente precisa de nutrir o corpo, né? o jejum tem benefícios, mas a gente precisa dessa nutrição, então, é, hoje eu acho que o grande problema do jejum e da da low carb em geral, é uma competição que existe existe entre as pessoas. Então, eu quero ver quanto tempo vou ficar mais de jejum, quanto menos de carboidrato eu eu, eu vou comer. Então, ou seja, para uma pessoa que não tem um transtorno alimentar, tudo bem fazer isso. Mas uma pessoa que tem um transtorno alimentar, isso pode vir a ser um grande problema. Né, porque justamente quer ficar nessa competição aí de, de jejum, de tempo, de quanto de carboidrato que consome. Então, nessa paciente, a gente teve que fazer um trabalho de, da nutrição dela, da gente tirar os jejuns, né, da gente fazer é, talvez um pouco mais de carboidrato, porque já não era mais um problema do corpo. Ela já estava com o corpo perfeito, né, perfeito assim, né, dentro do, do padrão ali. E ela precisava entender que aquilo que estava acontecendo ali, nessa né, questão do jejum e low carb, não estava fazendo bem para ela por, por conta dessa competição toda. Né, uhum. Da gente ficar em rede social e vendo uh, quanto tempo o outro fez, porque existe, existe todo um contexto de cada pessoa. Né? Então, é, é importante, eu acho, que a gente falar sobre a questão do transtorno nesse sentido, não que uma dieta low-carb fala, né, ah, fiquei compulsiva porque eu fiz low-carb, até já recebi várias, ah, fiquei compulsiva porque fiz low-carb, não, mas o compulsivo porque fez low-carb, não, porque você ficou vendo a vida do outro e esqueceu de ver a sua vida, esqueceu de ver o seu contexto de vida. Né? Então, isso é é importante a gente falar né, em questão dessa, que eu acho, né, que eu recebo muito isso em consultório. E sobre a questão da pessoa comer, por exemplo, num dia anterior, uma quantidade muito grande de carboidrato e no outro dia querer fazer né, um jejum mais prolongado, ou querer voltar na dieta... Tem toda a questão da, da insulina, né, que teve o pico de insulina, então é muito mais difícil, a pessoa acaba sentindo fome antes. E aí tem todo um trabalhinho, né, que eu, eu sempre falo para a pessoa, se você deu uma jacada, às vezes, à noite, no outro dia, coma, mas coma aquilo que tá dentro da dieta, né, então faz o seu ovinho, toma o Isso. seu café, faz um bacon, que é uma coisa que vai, né, saciar e que ela vai né, conseguir voltar ali para a dieta sem pensar não somente no jejum. Então, esse contexto de cada indivíduo, eu acho que a gente tem que deixar isso muito bem claro. né? Não adianta a gente fazer protocolos de jejum para uma pessoa que tem transtorno alimentar. Então, é importante o, o paciente... É, ter uma, uma equipe né, de multidisciplinar aí, com psiquiatra, psicólogos, né, se tem um transtorno, e nutricionista, para adequar tudo. né, Porque é, existem casos e casos, e pessoas e pessoas, contextos de vida e contextos de vida. E é isso que a gente, eu acho que é o grande trabalho aí de nós profissionais, enquanto a gente trabalha com uma dieta low carb e jejum intermitente.
1: Tá certo, obrigado. É, sobre, ainda sobre o jejum, é, eu vejo que você está falando da questão individual, né? É, eu vejo isso mesmo, assim, e como que para alguns pacientes a gente tem que tomar cuidado daquilo não virar um ritual purgativo, tipo bulimia, mas o quanto que para outros, assim, além de ser útil de reforçar essa sensação de, de ficar confiante, de que conseguiu cumprir, a, a ideia é de pensar menos em comida. Se a pessoa assim, tem aquele jejum programado e, assim, naquele dia a comida não vai ser uma preocupação. Então, assim, é, pode se engajar em outras atividades, em outras coisas. E porque no transtorno alimentar é tão central também isso, assim, a preocupação excessiva com a comida o tempo todo, que se naquele dia ela já sabe que não, precisa, não vai comer nada, é, isso vai fortalecendo essas outras áreas da vida dela que ela pode desenvolver.
2: Sim, aí tira o foco, né, de só comer, ficar comendo. Então, assim, é uma questão individual, né? Cada um vai ter que né, buscar aí o que que realmente é o contexto de vida para que veja se aquilo vai ser uma coisa benéfica, se não, né? Até ficar uma coisa, como eu gosto de falar, uma coisa leve, tranquila, sem muita cobrança, sem se culpar por ter não ter feito jejum ali naqueles uhum. dias, né? Uhum. Então, é, é essa, essa questão individual aí de cada um e principalmente para quem tem algum transtorno, né? Para quem tem uma
0: relação boa com o jejum, a, uh, acho que lida bem o jejum antes ou depois de uma furada, enfim. Mas eu tenho a impressão, doutor, que um, um jejum, um jejum intermitente, um jejum mais longo, depois de uma furada, pode causar a sensação de punição. Eu não sei se isso uhum. pode ser um, algo negativo, talvez... Ah, um jejum antes dessa furada, programado, pode ser algo meio compensatório, não sei se pode ter uma relação melhor, para quem não lida bem com o jejum nesse sentido, você se já pensou alguma coisa nesse sentido?
1: É, não sei se eu entendi bem a questão de ter, fazer um jejum para poder furar, é isso?
0: Mais ou menos isso, se você tem tem uhum. uma festa de criança que sabe que uhum. vai furar, enfim, um jejum uhum. antes, talvez tenha uma sensação melhor de, de... Enfim, de compensar, de, de, de premiar o jejum, já que não, quem não lida muito bem com isso, mas um jejum depois pode passar a sensação de punição, né?
1: Ah, aí vai depender disso, assim, da, da relação que a pessoa tem com a comida e com o jejum. Porque eu fico pensando aqui que, tá, mesmo que seja antes, é, dependendo da pessoa, pode funcionar também como uma estratégia compensatória. Assim, o clássico que a gente descreve é, tipo, a pessoa tem uma compulsão e aí logo depois a purgação. Mas, assim, nada impede que a associação temporal seja outra, assim. Tipo, a pessoa adotar um padrão de restrição antes para poder compensar aquilo que ela vai comer. É, é isso, assim, eu acho que vai depender da, da relação que a pessoa tem com a comida e com o jejum e dependendo também da dieta dela, né, sobre o, o que que tá prescrito.
0: E você pratica jejum, doutor?
1: não. 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 quer dizer, involuntari- involuntariamente, às vezes eu é pratico, <risos> tipo, estou no consultório e aí tem que pular uma refeição por causa disso.
0: É, e qual seria a diferença de anorexia para bulimia? Bulimia.
1: Sim. Ah, excelente pergunta, porque a diferença principal aí da anorexia para bulimia tem a ver principalmente com o peso, que na anorexia as pessoas têm um baixo peso, e na bulimia, não. É porque assim a maioria das pessoas, quando pensa em anorexia, pensa mais um padrão restritivo. Tipo, uma pessoa que deixa de comer qualquer coisa. Mas na anorexia também a gente pode ter compulsão e purgação, que é o tipo compulsão alimentar é, e, e purgativo. Então a diferença principal aí é o peso. Ah, agora a anorexia tem algumas diferenças no desenvolvimento também. costuma O início costuma ser mais cedo, basicamente assim na adolescência. A preocupação com o peso costuma ser maior e aí levar os comportamentos disfuncionais de ficar verificando excessivamente o corpo. E a distorção da imagem corporal, apesar de que tem nas duas, também costuma ser mais grave na anorexia e que distorção da imagem corporal é a pessoa que está com peso bom ou está até muito magra e está achando que ainda não está bom, que está gorda ou que uma coisa que acontece muito é focar em alguma área específica do corpo. Assim, não, essa gordurinha aqui, embaixo do braço, não tá legal ainda. Então, é, tem na bulimia e na anorexia, mas na anorexia costuma ser mais grave. Isso que eu descrevi são os quadros clássicos. Mas, ultimamente, o que eu tenho visto, principalmente a de anorexia, é como que, às vezes, ela se apresenta, não nessa forma de restrição ou de se apresentar na adolescência, mas se apresentar como, por exemplo, exercício físico excessivo, e, ou às vezes até com peso normal, mas, por exemplo, com um índice de gordura corporal tão baixo que ele deixa de menstruar, então, é, se for a os critérios diagnósticos, isso não encaixa com anorexia, porque não tem baixo peso. Mas toda essa outra constelação de sintomas que eu falei, de preocupação excessiva com o corpo, de distorção de imagem corporal, de verificação excessiva e de um comportamento não saudável com a comida, também estão presentes
0: um comportamento não saudável de modo geral, né? sedentarismo, a má alimentação, a estar em ambiente com estresse também favorece a distúrbios de modo geral. Né?
1: Ah, sim. É, só para esclarecer, quando eu estou falando de comportamento não saudável com a comida, é, eu estou dizendo de... Assim, toda, todo comportamento com a comida que não seja esse comportamento... É, é muito subjetivo isso, né? Mas tipo, comportamento natural, como o que já estava falando, de... Assim, de comida de verdade e de ter, assim, de usar aquele momento da refeição para a refeição, porque esses pacientes com transtorno alimentar, a refeição vira um momento, assim, ou de um momento de, é, de alívio emocional, de, assim, estar tá muito ansioso, estar tá muito triste, e aí a comida vai cumprir esse papel, assim, de é, tentar dar esse prazer ou aliviar aquele desconforto na hora, ou então, assim, a preocupação excessiva no sentido de uh, contar uh, calorias ou pesar a alimentação, assim, todas as vezes, e se tá em qualquer outro ambiente em que não é aquele que ela possa ter esse controle extremo sobre a comida, ela ou ela deixa de comer completamente, não come nada, ou então, assim, uh, tipo... Eu nunca vi isso no consultório, mas eu vi relatos de colegas, tipo, ir no restaurante levar uma marmita, assim, isso é um, não é um comportamento saudável com a comida. É, então, nesses transtornos alimentares é, é disso que eu tô, tô falando quando eu falo de comportamentos não saudáveis com a comida.
0: É, eu falei de comportamento em modo geral, porque hoje a gente sabe que dados recentes mostram que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. O número de sedentários hum. É enorme. Uhum. Na live que a gente fez há algumas semanas com a doutora Terezinha Souto, também ela revelou números de obesidade infantil cada vez uhum. maiores, né? E é muito uhum. preocupante. E qual seria a relação de, de uma obesidade infantil a se desenvolvendo num ambiente não saudável, com sedentarismo, para uhum. ocasionar um, um adolescente ou um adulto com algum transtorno?
1: Ah, sim. É, então, quando você vê falando sobre e obesidade, a questão é bem mais ampla, né? Porque se a gente está falando aí de transtorno alimentar, isso afeta, assim, 5% da população. Mas a obesidade e sobrepeso é, é bem maior, né? Então, nem todo mundo que tem sobrepeso ou que tem obesidade tem um transtorno alimentar ou vai desenvolver um... Uh, pode, mas o que acontece é que ela tem um risco maior é, levando, se a pessoa tem alguma predisposição genética ou, então, assim, alguns fatores ambientais que acabaram levando ela a ter esses comportamentos... Disfuncionais, desesperados para tentar perder peso, como tu estava falando, de, de os laxantes, ou então assim, de uh, ficar preocupado excessivamente com a comida. e Mas assim, isso está presente em todo mundo que tem sobrepeso e obesidade. É, eu acho que é importante a gente considerar também o, o ambiente que a gente vive, e tava falando, o que você estava falando do estilo de vida, né, de sedentarismo e de comida não saudável. que o ambiente está o tempo todo bombardeando a gente com... A gente está sempre procurando conforto, é natural, é que a nossa mente faz o tempo todo. E a gente está numa cultura que está oferecendo isso para a gente o tempo todo. Então, assim, eu falo para com a gente. Hoje, se antes, há 100 mil anos atrás, o nosso ancestral precisava se levantar em jejum e procurar alimento, às vezes percorrer vários quilômetros para achar alguma fruta ou ter que caçar para poder comer... E hoje, com o um movimento assim de dois dedos no celular, a comida chega na nossa casa. Então, o, o descompasso por o nosso cérebro é muito grande. Assim, o nosso cérebro ainda está vivendo naquela época, mas o ambiente, não. E e aí, essa facilidade com a comida, ainda mais com a comida é, altamente rica em açúcar, que assim provoca essas... Tem alguma controvérsia, se ela provoca ou não as compulsões... Mas, enfim, o que a gente sabe é que ela tem uma ação direta lá na área do cérebro que está ligada ao prazer. então eu ia
0: falar isso agora.
1: É. Então, é, se a gente tem esses alimentos prontamente disponíveis, e lá no caixa da farmácia. É, eu, eu vejo isso demais aqui. É, quando, eu, quando eu vou na farmácia, você imagina, sei lá, se a pessoa tem algum problema com diabetes. E aí vai lá comprar um remédio para diabetes, aí chega lá no caixa, tem uma maquilha, <risos> De chocolates e ela falando assim. Não é, vou. É, e falando assim, leve cinco e, e pague quatro. É. E tem uma vez ainda que o caixa insistiu comigo: você não quer levar o chocolate? É. Que tá barato. É. Então, é. você imagina, um lugar que você tá lá procurando para ter saúde e tão lá te empurrando um, um alimento não saudável.
0: É, 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 eu ia falar do açúcar, justamente isso, porque o açúcar ele estimula, né, a dopamina, que está relacionada à sensação de prazer, de conforto, bem-estar, e tem alguns artigos que sugerem exatamente isso, tem um, um ciclo vicioso, né, de dependência do açúcar, uhum. e é exatamente isso, um mundo de estresse, as pessoas uh, vivem sob pressão, que não tem alguma satisfação com o corpo, para quem, uma pequena população que não está satisfeita, que enfim, tem vergonha de sair, de se expor e acaba procurando algum tipo de conforto e consome um alimento rico em açúcar, que tem uma sensação de bem-estar, quando acaba a sensação, vem à vontade de novo. e Até que ponto isso pode se transformar no num vício, num transtorno que, enfim, seja preciso ah, realmente um tratamento?
1: Sim. É, aí o manual diagnóstico vai falar que é uma questão de frequência e de sofrimento. Aquilo que eu falei de uma vez por semana por três meses e de trazer sofrimento e de atrapalhar a pessoa no dia a dia um, agora eu fico pensando no impacto que isso tem para a saúde também assim quando a pessoa vê que aquilo tá comprometendo a saúde dela e, e aí eu acho que a Letícia pode dizer melhor que eu também sobre assim, os efeitos que esses alimentos têm sobre o, sobre como a pessoa se sente e, bom, falando da minha área mais relacionada uh, ao humor é... Eu vejo assim o quanto que os pacientes descrevem a sensação de tristeza ou de culpa depois de comer algo desse tipo e como que percebem isso até nos outros dias, quando se sentem mais cansados ou o raciocínio mais lento e percebem-se também pensando mais sobre aquela comida especialmente doce, né? Depois de ter comido e percebe que demora uns dois, três dias até isso passar. Uh, tem uma especialista, a Nora Volkov que pesquisa bastante dependência química, que ela defende bastante essa ligação assim, entre os transtornos alimentares e a dependência química. Uh, no consultório a gente vê isso, assim, pacientes volta e meia fazem essa comparação para mim, assim, que se sentem como se fossem drogadas, ou descrevem uh, experiências que. São experiências que a gente vê em pessoas dependentes químicas, por exemplo, de enquanto está usando, assim, está completa, completamente em outro mundo e que voltam depois que cessam de comer. Ou a sensação de fissura também, de emergência, de que naquela hora tem que ter aquela comida desejada a todo custo e aí remove qualquer barreira para buscar aquilo. E a questão de é, continuar comendo e mesmo sabendo que aquilo faz mal, que são mecanismos que a gente vê também na, na dependência química. É, então, assim, a, a, a literatura, por um lado, mostra isso, ou por outro lado, ela sugere que, na verdade, o problema não seja comida, mas seja a forma como essas pessoas vêm ou comer. Então, aí não seria uma dependência da comida, seria uma dependência do comer.
0: É, e, e... Eu não sei como, como o termo que eu acho, mas Hoje a gente vê pessoas sem muita instrução, justamente proporcionando esse tipo de relação com a alimentação com crianças, né? De crianças que estão muito eufóricas, dá um doce para acalmar, enfim, uhum. e acaba gerando uma sensação de compensação também, né? ou premiar, Sim. não, se você estudar agora eu vou lhe dar um doce Enfim, uhum. isso tá... você
2: comer tudo, né, vou te dar um, é. uma bala, Sim. vou te não. dar um chocolate uhum. né, isso é, isso é bem comum e assim, né, eu, eu falo porque eu sou mineira, né, então aquela coisa, aqui uai. né, uai, aqui é aquela coisa, a gente vai para comer na casa da avó, e a avó te dá comida 24 horas, né, então uhum. eu, a, a minha vida inteira foi essa né, de você estar uhum. tá na casa das pessoas e as pessoas querem comer, quer comer a gente falava assim, aqui a gente come uma vez por dia só que é o dia inteiro né então, <risos> ou seja, essa cultura né, que, que, eu, que eu vivi que eu cresci nessa, nessa cultura de comer o tempo inteiro de ter que comer então ainda tem isso né então é difícil uhum. também você é, ter que reaprender né, assim, eu vou ter que, né, vou na casa de alguém, eu não tô com fome, mas eu vou ter que comer porque eu tô na casa de alguém, né, então é uma coisa que você tem que desligar a chave e falar, poxa, eu não tô com fome, né, saber dizer não, não, eu não quero, então isso tudo, eu eu vejo por mim, né, porque desde criança, eu fui, né, Aprendi assim, né, se você for na minha casa hoje eu vou te dar comida, porque eu aprendi assim, hoje eu já penso no que eu vou te oferecer, mas ou seja, eu, a gente tudo, né, gira em torno da alimentação. Desde que quando a gente cresce. Então, a vida, né? Você vai, vai na casa de alguém, é comer, vai fazer, vai, ah, vamos encontrar para a gente conversar, ou é no restaurante, ou é para comer alguma coisa, a gente nunca vai encontrar para vamos bater um papo, tomar uma água, não, não tem isso, uhum. né? Então, ou seja, isso a gente também tem que reaprender, né? Reprogramar tudo isso na, no nosso, na nossa mente, né? E uhum. aprender a dizer não para quando você não, realmente não está com fome, né?
1: Uhum. Ah, sim, é, essa questão que eu estava falando também, né, de, de premiar com, com a comida, uh, especialmente na criança, né, ah. a gente é especialmente sensível a esses aprendizados, assim, e, e que viram um modelo para a vida toda, que aí ficou mais difícil de desfazer. Uh, o, o comer tudo, né, ou, assim, o, o jogar comida fora como, assim, um pecado maior que é. não pode, e aí, assim, é, precisa comer aquilo tudo mesmo que você já tá satisfeito mesmo que você não tenha vontade e isso vai afastando a gente dessa relação mais natural que a gente tem que a gente tem com a comida que a gente deveria ter né? de usar a comida isso para nutrir para atender aquela necessidade uhum. até até, satis, até estar satisfeito e nada mais que isso e e, e, faz, e se a gente tivesse esse tipo de relação a gente não ia ter esses números que o André estava citando, tão grandes de sobrepeso, de obesidade... E... É, acho que é isso.
0: Tem uma pergunta, é, Nutri. Davi, Samu, David e Samu, até quantos gramas de carboidrato podem ser ingeridos por dia?
2: Dentro da low carb, né? óbvio que tem várias, outras, várias questões aí, né? Mas uh, dentro do que a gente propõe de uma dieta low carb... Até 130 gramas é considerado, gramas de carboidrato, é considerado uma dieta low carb. Né? E aí vai depender de alguns fatores. Né? Se a pessoa tem alguma patologia, se é para manutenção, se ela é um uma atleta que faz tem um volume de treino grande. Mas, de uma forma geral, até 130 gramas de carboidrato.
0: Alessandra Binten Nutri, o que você acha de tomar maltodextrina para ter energia, para treinar em jejum? Solo carb e não tenho fome ao acordar. Comecei a treinar faz duas semanas e estou sem energia.
2: Joga fora, pelo amor de Deus! É, maltodextrina é é, é açúcar. açúcar, né? Então, ou seja, ainda mais em jejum, né? Então não 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 tem para quê, né? Tomar maltodextrina. Se não quiser fazer jejum, tudo bem, não tem problema. Mas maltodextrina é a mesma coisa que açúcar, então eu abomino esse tipo de suplemento.
0: Ela disse que faz low carb e voltou, faz a treinar duas semanas e tá sem energia, é normal, né? Para quem tá iniciando, É normal, é, né?
2: é, pra quem tá, tá iniciando, né, tem queda de performance, tem que ver aí o que que tá acontecendo com a dieta, para ver se tá fazendo uma dieta low carb direitinho, se não tá, né, porque às vezes as pessoas começam a fazer uma dieta low carb, mas aí ele ver, tá fazendo, né, tem que tem por etapas, né? Vai fazendo umas etapas, mas é super normal perder energia no começo, quando faz é, low carb, principalmente no esporte, né? É normal acontecer. Até a gente tem live falando sobre isso, né? Nas lives anteriores, que falam justamente sobre isso, essa perda de, de performance no início, é normal acontecer.
0: É normalíssimo acontecer. Doutor, e sobre terapias, quais são as mais comuns? E para quem tem algum, não, não consegue se controlar em relação à alimentação em alguns momentos, como a, a pessoa pode tentar controlar.
1: Uhum. Ah, só deixar claro, logo de cara, o meu conflito de interesse, porque eu sou um terapeuta cognitivo, é, mas, sim a evidência está lá. Eu não inventei os estudos. Então, <risos> em todo lugar, quando você vai pesquisar sobre tratamento de compulsão alimentar, Anorexia e bulimia, o tratamento de primeira linha é terapia cognitivo-comportamental, que ensina para a pessoa habilidades para ela lidar com essas dificuldades com a alimentação, com o próprio corpo e com o próprio peso. É, eu gosto de enfatizar isso, porque quando eu falo em terapia, as pessoas às vezes têm aquela ideia de terapia como vão chegar lá, vão ficar falando sobre os problemas e vai ter um terapeuta só ouvindo e dizendo aham, aham e a pessoa achar que falar sobre aquilo é que vai resolver o problema. Na terapia cognitiva, não. É bem objetiva, focada no problema, e é isso. É focada em te ensinar o que fazer. E aí a gente vai definindo isso individualmente. Mas tem alguns princípios, e aí eu faço vários vídeos falando sobre isso no meu Instagram, porque eu acredito que é o que a gente deve fazer, assim, compartilhar essa informação que é tão útil E que serve até para qualquer pessoa mesmo, para quem não tem compulsão alimentar, mas que está tendo, por exemplo, dificuldade para perder peso ou de lidar com um desejo muito forte pela comida. Então, uma das primeiras coisas que a gente costuma fazer na terapia é explicar sobre pensamentos sabotadores. Pensamentos sabotadores é o tipo de pensamento que você tem na hora em que você vai comer aquilo que não pode. Então, geralmente vem na seguinte forma ah, eu sei que eu não devo comer isso mas tudo que vem depois disso, desse mas é um, um bom exemplo de pensamento sabotador então, mas é tão gostoso mas é tão disponível mas fulano fez para mim com tanto carinho mas é de graça mas eu preciso terminar o prato para não jogar fora e aí a gente passa a tratar esses pensamentos não como fatos que é o que a gente normalmente faz na verdade a gente nem costuma ter consciência sobre eles a gente simplesmente vai agindo é, de acordo com eles mas aí quando a gente faz isso é como se eles fossem verdade e eles não são eles são hipóteses então a gente passa a tratar os pensamentos como hipóteses e aí como tais a gente passa a testá-las para ver o quanto que aquelas hipóteses são verdadeiras ou não e na maioria das vezes não se, é que, se esses pensamentos estão se atrapalhando no seu objetivo ou eles, não são, ou eles não são realistas ou eles não são úteis e aí a gente aprende a gerar novas, novos pensamentos alternativos que esses, sim, sejam mais úteis, mais realistas e que correspondam aos dados. Então, um exemplo de um pensamento sabotador que eu dei, por exemplo, de a, ah, ah, eu sei que não devo comer isso, mas é tão gostoso. tá? Então, esse pensamento, ah, é tão gostoso, então eu posso comer mesmo sem estar na minha dieta. Ah, o que, que torna isso verdade? o que é mais importante é comer isso aqui que é tão gostoso e que vai me dar um prazer aí que vai durar alguns segundos ou seguir a dieta, resistir nesse momento e com isso poder alcançar a minha meta de perder peso então, e vocês percebem que é isso uma coisa que acontece direto então, a gente não espera que a pessoa aprenda a mudar os pensamentos todos de uma hora para outra mas é, como todo processo da terapia tem a ver com treinamento de habilidades, é, e como toda habilidade, a gente vai adquirindo aos poucos. É, à medida que a gente vai praticando e aquilo vai fazendo parte da nossa vida, a gente fica melhor naquilo. Ah, e falando do especificamente da sua pergunta, André, que foi quando a pessoa tem muita dificuldade naquela hora de querer comer alguma coisa... É, e se a pessoa tem um transtorno alimentar, eu eu fico vendo que é bem necessário trabalhar com essas pessoas uma forma mais saudável de lidar com as emoções. Então, tem pessoas que têm essas emoções muito intensas, do tipo tristeza, ansiedade ou raiva, ou a forma como elas lidam com essas emoções é uma forma que atrapalha elas. Uh, de, por exemplo, não tolerar nenhum nível de emoção desagradável, qualquer que seja um desses. E aí ter que procurar uma alternativa desesperada para aliviar aquele desconforto. Isso, às vezes, pode vir de ideias que as pessoas têm sobre as emoções, que ideias erradas também, por exemplo, não erradas, ideias distorcidas, como, por exemplo, de que se ela está tão ansiosa e se ela não comer aquilo, a ansiedade vai tomar conta, ela vai perder o controle, ela vai passar mal. Ideias que, se a gente for testar, na realidade, a gente vai ver que não são realistas. Então, a gente pode trabalhar... A modificação dessas ideias sobre as emoções ou a gente pode equipar a pessoa mesmo com com estratégias para lidar de um jeito diferente com essas emoções, como estratégias de relaxamento a princípio pode ser até estratégias de distração, e, assim, não são as principais, mas a princípio às vezes a gente pode usar, e eu gosto muito de usar estratégia de atenção plena ou de mindfulness, que eu acho que é útil para tantas outras coisas, e às vezes eu começo por aí então, incentivando essa postura aberta, curiosa e não julgadora com as emoções, que é o que Mindfulness é, propõe a, a gente a fazer, a gente pode viver com, com essas emoções, a gente pode ter essas experiências e simplesmente observá-las assim, dessa, com essa postura que eu falei, aberta e não julgadora. E aí a gente vai observar elas seguirem aquele curso natural igual da fome. Elas vêm aumentam, chegam no ápice e depois disso elas diminuem. É, só a gente contemplando. Agora, se a gente se preocupa sobre a emoção ou fica pensando em formas de a gente não sentir aquilo, a gente acaba, acaba dando força para aquela emoção durar mais tempo. E eu falo das outras utilidades de mindfulness porque uma delas é essa, mas a partir do momento que a pessoa aprende essa postura e ela vai saindo do automático, ela vai tá modificando até outros padrões que ela tem, e padrões, inclusive, com a comida, de poder, no momento da alimentação, estar presente naquele momento e realmente apreciar a refeição e apreciar os sabores. É uma coisa que me ajudou demais, assim, a partir do momento que eu comecei a praticar mindfulness e fiz um módulo de tratamento, que, se eu fosse olhar há uns anos atrás, a minha dieta era tão restrita, porque eu estava preocupado em comer o que eu achava gostoso e, geralmente, esse gostoso era doce ou, então, muito salgado. E, quando eu fui praticando essa postura aberta e, assim, reconhecendo as sensações, inclusive os gostos, os sabores, os cheiros, de um jeito não julgador, é, isso me permitiu experimentar coisas novas, assim, que eu nunca tinha comido. E enriqueceu muito mais a alimentação de eu saber que tem vários outros sabores ali envolvidos, e não só aquele doce salgado da, da minha preferência.
0: você também arrisca ó, na cozinha, doutor? Algumas receitas? ah uh, Não. <risos> não, não
2: arrisca. É, eu, eu, a, eu sempre a experiência é
0: sempre completa, né?
2: É, eu sempre falo com, com meus pacientes, né? Que a nutrição ela não envolve só a comida, né? Assim, comer, o ato de comer, né? Envolve tudo, tudo essa, isso né, de você fazer alguma coisa, né, de você convidar alguém para comer junto com você. Então a nutrição ela está envolvida nisso tudo não é uma coisa só de comer e nutrir, né, a alimentação, você vê que é, tudo gira em torno de comida, como eu estava falando, né, então é, isso faz parte da, da nutrição, né, é uma coisa, tem pessoas que me perguntam, tá, o que você acha de fazer nutrição agora, né, por conta da, das faculdades ainda estar muito presas a a nutrição, né, mais com com, com as diretrizes, eu falo se assim, faça, porque a nutrição ela não envolve só isso, ela envolve vários aspectos, né, e os psicológicos são são muito bacanas, né. Agora eu acho que você tinha que começar a ir para a cozinha para aprender algumas <risos> coisas, eu acho que você ia gostar. Eu não ah, tô assim. muito não, mas assim eu estou aprendendo algumas coisas.
1: Ah, sim, eu tenho vontade mesmo e acho que minha esposa também ia gostar.
2: Com certeza. E
0: você encontra muito caso de, de compulsão, algum, algum distúrbio no consultório?
2: Não muito, mas né, tem, eu tenho muitos pacientes que, uh, que chegam aqui, eu até, até falo, né? Vamos conversar primeiro, né? Para entender tudo isso, porque é o que eu sempre falo para os pacientes: o cardápio está ali. Você tem que seguir aquilo. Por que, que você não consegue seguir? Qual que é o grande problema? Por que, que você não consegue botar em prática? Ah, porque eu briguei com o meu namorado, ah, porque meu filho ficou doente. Então, ou seja, a gente, eu, né, quando eu tenho esses pacientes que têm algum algum problema de transtorno, a maioria deles são acompanhados por psicólogos ou psiquiatras, né? Eu sempre encaminho, porque eu tenho que ter um trabalho conjunto. Né? porque o que acontece, se eu não tiver um trabalho conjunto com né, uma equipe equipe multidisciplinar, esse paciente acaba não fazendo, não tendo resultado com a alimentação. E aí, às vezes, ele começa até a ganhar peso por conta dessa ansiedade, né? Nossa, tá chegando o dia de ir na Nutri, tenho que mostrar resultado, eu não consigo. Aí começa a comer, 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 aí chega aqui, ganha peso, fica frustrado. Aí eu acabo assim, o paciente acaba distanciando, então quando eu eu identifico que esse paciente, ele precisa de um tratamento com psiquiátrica, psiquiátrico ou com psicólogo, né, eu sempre encaminho, porque é o trabalho conjunto, então isso vai dar uma resposta muito melhor para esse paciente, porque o cardápio tá ali, ele só precisa seguir. E o grande, o grande dificuldade é seguir esse, esse cardápio. Então, os pacientes que eu tenho que. eu identifico algum transtorno ou que tem alguma dificuldade, geralmente são acompanhados também por psicólogos e psiquiatras.
0: É, e aí, pera... Pode falar, doutor. Ah,
1: é, eu ia acrescentar em relação a isso de acrescentar o cardápio. É, o quanto que. Seguir o cardápio envolve várias coisas na vida da pessoa e às vezes, é o que você falou, a pessoa está no momento em que separar um tempo de ir para o supermercado e comprar a comida da dieta já está difícil. Então, às vezes na terapia é uma coisa que a gente tem que fazer também bastante no início. A gente chama isso de estratégia de resolução de problemas que são para a pessoa conseguir encontrar o tempo e a energia que são necessários para ela conseguir seguir o cardápio.
2: Sim. É o é um trabalho conjunto, não tem jeito. É, é multidisciplinar mesmo. Para pessoas com transtorno ou que tem né, qualquer outro problema psiquiátrico, precisa de ter uma equipe por trás disso.
0: E o doutor falou algo bem, bem importante, que é aprender ou reaprender a apreciar os sabores e texturas. É, esse final de semana eu estava com meu filho e no dia dos pais, e eu tomando um soco de limão, tá? é Só água, consumo de limão, sem adoçar nada, e meu filho tomando, tomando, e uma pessoa ficou surpresa porque tava sem adoçar. E ele gostando do sabor azedo, meio amargo, do limão. E é impressionante como esse essa enxurrada de doce, né do açúcar, alimentos hiper hiperpalatáveis, distorce nossa percepção do paladar e acaba também... Talvez indiretamente alterando nossa relação com a alimentação. E algo tão simples, né, que, que realmente as pessoas perdem essa sensibilidade natural da, dos sabores amargos, azedos,
1: enfim. Sim. É, é questão do julgamento, né? Assim, para nossa mente, assim, quem que. Para nossa mente não existe, assim, azedo, amargo, ruim e bom, gostoso não gostoso. Assim. Para nossa mente é simplesmente, assim, aquela informação que a papila gustativa ali está pegando e que está mandando para o cérebro. E dentro, assim, se a gente for pensar no nosso organismo evolutivamente, a nossa dieta é uma dieta, assim, onívora, né? assim com, com, com todos os sabores, com todos os gostos. E, assim, então, todo o nosso corpo foi programado biologicamente ou selecionado evolutivamente para uma dieta rica, assim, que que tenha tudo isso o que a gente fez, a gente, assim, a nossa espécie fez assim, nos últimos anos, concentrando em alimentos, assim, ultraprocessados, ou alimentos, assim, concentrados em açúcar, é, é ir contra a, a nossa natureza. Então, é, é tão bacana, assim, você vê o seu filho, né? Sim, se, um ensinado... tá? é. <risos> se isso não foi ensinado...
0: oito meses, tá?
2: Pois é.
1: Se isso não foi ensinado para ele, que azedo é ruim, ele... É. Pode apreciar o azedo do mesmo jeito que ele aprecia os outros sabores. É
0: interessante. E alimentos, esses alimentos industrializados, têm uma composição que muito difere dos alimentos integrais da natureza. né? São composições ricas em sódio, açúcar, em gordura vegetal, que para o paladar é uma delícia, mas na natureza não se encontra nada parecido. né? Ah, sim.
1: E a gente está, eu acho que, só começando a entender os efeitos assim, que isso, os efeitos nocivos que isso tem para a saúde mental, e a gente estava falando da relação da fissura e de mexer lá na área de recompensa, né, mas... Ah, e aí eu acho que a Letícia pode é, falar mais sobre isso, entende melhor disso do que eu, de como que isso mexe também com a microbiota intestinal, e a gente hoje começa a entender a relação dessa microbiota com o cérebro também, como que... É, isso mexe também com o humor e, e com a nossa sensação de bem-estar.
2: É exatamente. É, muitos pacientes, né, chegam aqui, fala, ah, eu tenho, estou com o intestino preso, né, e aí começam a fazer uma alimentação mais limpa, né, com menos farinhas, menos açúcar, o intestino melhora, né, aí melhora tudo, né, melhora o humor, porque a gente até brinca, né, está enfesado, né, então, ou seja, melhora o humor. Então, hoje, né, o que que se fala muito é que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né, por conta das ligações que que existem, ligações nervosas entre o cérebro e o intestino. Então, você tendo uma alimentação que é mais próxima ali né, da da natureza mesmo, sem essa essa enxurrada de antes, né, antioxidantes, acidulantes, isso melhora muito. Né? então o paciente começa a, a ter uma melhora muito significativa é, em, em a, pessoas que têm depressão, né? elas é, começam a ter uma melhora, obviamente com, com a equipe de multidisciplinar, né? às vezes tem que tomar medicamento, é, com as questões da ansiedade, por conta aí de melhorar a alimentação. E eu não falo não, nem só, não só de fazer uma dieta low carb, mas às vezes dela só mudar... A forma da, da alimentação mesmo né? às vezes ela tem uma alimentação com muito industrializado só dela fazer a troca por, um, por uma alimentação mais natural, independente se é low carb ou não, já muda tudo Né? Aí depois a gente vai fazendo, vai lapidando, né? Depois a gente vai fazendo, vai lapidando até a gente chegar numa dieta lucar, cetogênica, carnívora. E isso tudo tem uma relação muito legal, né? Então, da parte intestinal com a parte do cérebro.
0: Nutri, tem uma pergunta. Não, uma pergunta, não. Um comentário de Maiocada. É dito que devemos respeitar a nossa fome. Nos dias de exercícios e musculação a fome parece que não tem fim. Treino de manhã em jejum sem problemas, mas à noite a fome é grande.
2: E aí? É, depende como é que é, né? Porque assim é, respeitar a fome, né? Respeitar a, a saciedade será que está respeitando a saciedade? Será que está comendo realmente alimentos que vão dar saciedade por por maior tempo, né? Se faz a, a atividade aqui em jejum, não tem problema, mas às vezes à noite sente mais fome. Então, você já tem que Tem que verificar como é que tá esse cardápio, né? E é fato que quando a gente começa a fazer mais exercício também, a gente vai acabar sentindo mais fome, né? Você tá gastando mais energia, o seu corpo vai acabar pedindo mais comida. Então, você tem que entender aí essa essa relação, como é que tá a alimentação dela durante o dia, dela ou dele, né? Não sei. Durante o dia para ver essa relação de fome. E sempre comer alimentos que vão dar mais saciedade. E alimentos que dão mais saciedade, acaba que tem um pouco mais de gordura, né? Que são as carnes, ovos, queijo. né? Diferente dos vegetais, que tem uma quantidade bem menor de gordura. Quer dizer, às vezes nem tem, né? Mas não vai te dar essa essa saciedade que você espera.
0: E acabamos de passar uma hora da live. Olha como passa rápido. Nossa, já... Uma hora de live é o nosso tempo, doutor. Alguma consideração final? Alguma recomendação? Algum comentário?
1: Ah, talvez só fazer um resumo de tudo que a gente falou, de como que ah, o, o ambiente, a nossa cabeça e a nossa alimentação, como as coisas estão todas ligadas, como que a gente pode escolher é, fazer mudanças em cada um desses fatores em prol do nosso objetivo, que pode ser que isso pode ter uma relação mais saudável com a comida, ou pode ser assim melhorar o humor ou atingir qualquer outra das nossas metas e a gente tem aí as ferramentas da nutrição, da psiquiatria e da comportamental para ajudar nisso.
0: É, doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. A live vai ficar salva aqui, vai se transformar também no podcast. O Instagram do Doutor está aqui na descrição do vídeo, psiquerodrigo. Sigam, o camarada é gente boa, só precisa arriscar uma receita na cozinha, mas
1: tranquilão. <risos> Obrigado, doutor, por ter aceitado o convite e <risos> pelo seu tempo. Obrigado a vocês, fico muito feliz, estou sempre à disposição.
0: Nutri, bacana
2: bacanérrimo, né, vamos, vamos conversar mais sobre esse assunto, porque esse assunto é muito bom, as pessoas têm bastante dúvida, então, daqui a uns dias você volta, doutor Rodrigo, daqui a uns dias a gente chama você de volta.
0: Foi bacana, eu percebi que o doutor estava meio receoso para a live, mas graças a Deus deu tudo certo, bacana pra caramba, enriquecedor demais.
1: Ah, obrigado. É...
0: Rapaziada, muito obrigado pela presença de todos, obrigado, um abraço, até a próxima.
2: Tchau, tchau.